0: Hello a todos y bienvenidos una vez más a De Chile de Mole y de Dulce con Diana Vallejo. Mucho gusto estar de nuevo con ustedes y compartir este espacio que, bueno, es de todos nosotros, de todos los que hacemos esta comunidad en de chile de mole y de dulce. La verdad es que los extrañé, extrañé poder platicar con ustedes, compartirles en la distancia esta, esta charla, pues que tenemos, teníamos cada semana. Ya estamos aquí de vuelta esperando que bueno, compartas este episodio al final si es que te gusta y que no te olvides de escuchar los otros y de compartirlos en dado caso de que no los hayas escuchado. El tema de hoy con el que vamos a arrancar y vamos a reiniciar este, este podcast eh, es la libertad de culto. La verdad es que está bastante interesante, así que no te despegues de aquí de Chile de Mole y de Dulce con Diana Vallejo. Y bueno, antes de irnos de lleno a este tema, quiero eh, recordarte y recalcarte que a pesar de que vamos a tomar un tema en eh, plática muy controversial que es la religión, quiero que sepas que yo respeto la ideología y la creencia que tú tengas. Al final, pues todos tenemos libertad de elegir en qué creemos y en qué no. Y no tengo ningún afán de creer eh, convencerte de algo o decirte sabes que cámbiate de religión, ¿no? al contrario yo solamente te comparto siempre mis experiencias, y me gusta platicarte de lo poquito que sé y que de ahí saques tus conclusiones que si te salen dudas y quieres romper los paradigmas que tú tienes, bueno eso está extraordinario porque siempre está bueno filosofar un poquito en la vida y pensar si lo que estamos llevando a cabo en nuestra vida cotidiana pues realmente nos está gustando o quizá hay unos caminos que no hemos explorado y que nos gustaría explorar. Así que no se vayan a tomar ningún comentario con que es que Diana es una pecadora porque está diciendo que la iglesia católica, bla, bla, bla. Nada, de hecho voy a tratar de ser como muy... Light en el tema, porque repito, sé que es un tema muy controversial y eh, no voy a profundizar mucho en, en el enfoque, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Voy a decir algunos datos que sé y algunas eh, experiencias, vivencias familiares, pero bueno, nada más quería aclarar ese punto antes de profundizar y de que quitaras este episodio antes de que terminara. Ahora sí vamos a iniciar con el tema, que bueno, vamos a llamar pues de dos formas, como tú quieras. Puede ser la libertad de culto o la libertad religiosa. ¿Pero qué es esto? Pues esto es un derecho fundamental y se refiere principalmente a la opción de cada uno de nosotros de, como seres humanos pues de elegir libre, libremente nuestra religión o en su defecto de elegir ninguna religión, de no elegir alguna religión. También se basa pues en creer, o no creer, de validar la existencia de un Dios y de ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima, ni de opresión, ni de discriminación o de algún intento de cambiar lo que creemos a la fuerza. Si hablamos por ejemplo de las democracias modernas, generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos nosotros como ciudadanos. Pero en la práctica, la elección del credo está dada generalmente por costumbres familiares y sociales. Aquí yo, por ejemplo, te pregunto. ¿Tú realmente has elegido la religión que estás profesando, que estás llevando a cabo? Y es que yo, por ejemplo, en mi familia somos católicos. Y digo somos porque todavía yo me siento un poco parte dentro de esta religión. Pero desde hace unos años yo sí me he preguntado... Eh, ya sabes, por ejemplo, vamos a poner sobre los santos. Me he preguntado, ¿realmente todos los santos existen? Son muchísimos, ¿no? Y, y es una duda que yo he tenido, pero que, bueno, al fin y al cabo, apenas hace unos años me empecé a cuestionar, porque al final y al cabo yo crecí con toda esta cultura de la religión católica porque mis bisabuelos, Así me la inculcaron porque mi abuela me la inculcó así, porque mi mamá en algún momento también me lo inculcó así. Pero, ¿realmente nosotros estamos en la religión en la que queremos estar? ¿O quizá no hemos explorado alguna otra religión? Yo he tenido amigos que son de otras religiones y me han querido eh, compartir un poco de esa religión para conocerla y que a lo mejor me adentre más y me guste y me cambie, ¿no? Todavía no lo he hecho, no sé si lo voy a hacer, pero digamos que no estoy eh, cerrada a la opción de, de cambiarme de religión. Y es que volvemos a lo mismo. Muchas veces eh, todo este, toda esta elección que hacemos al momento de, de tener una religión, pues viene ya de lo que tu mamá te dice y de lo que tus abuelitos te dicen. Muchos somos bautizados pues desde chiquitos, creces a los no sé cuando vas en cuarto o quinto de primaria y te toca hacer tu primera comunión y luego tu confirmación y ya luego la boda y ya es como un estilo de vida que tienes que llevar y que si tú rompes con alguno de esos pasos, tu familia es como ¿qué onda? ¿qué pasó? o sea ¿por qué no estás haciendo lo que te corresponde? ¿no? Casi casi ¿por qué no estás cumpliendo con tus responsabilidades? Entonces tú te quedas como, ¿de qué onda? Yo, por ejemplo, no he hecho mi confirmación. Yo hice mi primera comunión justamente cuando iba en cuarto de primaria porque yo estudiaba en una escuela eh, católica y nos llevaban a misa y todo. Y bueno, pasó el tiempo. Se supone que yo tenía que hacer mi confirmación después de un tiempo y a la edad que tengo, que no les voy a decir cuánto es porque no quiero que algunos sepan la edad que tengo, eh, no lo he hecho, no he hecho mi confirmación y hace un tiempo eh, algunos familiares, en específico mi abuelita, si es que mi abuelita me llega a escuchar hello abuelita <ríe> me decía Diana, pero por qué no vas a hacer tu confirmación y yo pues porque no estoy segura de confirmar esta religión y, y se enojó, obviamente se molestó pero creo que eh, algo importante que quiero que pensemos y que analicemos, y si es que quieres compartir esto con alguno de tus familiares, pues que juntos analicen esto, es que realmente no está mal el cuestionarnos y sin pelear, ¿no? Aquí el afán no es pelear con nadie, no quiero que te pelees con tu abuelita, ni con tu mamá, ni con tus hermanos, ni con nadie, sino simplemente de, haber, eh, de poder tener esa plática de decirle, a ver, ¿tú por qué mamá crees en esta religión? Igual y te va a echar como una plática eh, que a ella a lo mejor también le dieron, ¿no? Pero bueno, no estar cerrados al cambio. Creo que también en esta generación, bueno, hay muchos cambios que se están dando en cuanto a mentalidad, en cuanto a creencias, en cuanto a formas de pensar y formas de actuar. Y no está mal, ¿no? Solamente recuerda que siempre hay que hacerlo con mucho respeto, a, a las creencias de los demás porque todos somos individuos y somos libres de creer o de no creer en lo que sea entonces podrías tener esa plática con alguno de tus familiares y ver no a lo mejor se te abre ahí por ahí alguna brecha de dudas que puedas resolver que te ayuden a, a ver si estás en el camino correcto o si no lo estás pero siguiendo con el tema eh, si nos regresamos por ejemplo a la historia de la humanidad en la conquista de los derechos humanos y, entre ellos, el respeto por las libertades, pues esto viene desde muchísimos años atrás. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Inquisición, que fue, bueno, pues una institución judicial creada por el pontificado de la Edad Media y que tenía una misión específica, la cual era localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía. En la Iglesia Primitiva la pena habitual por herejía era la excomunión. Con el reconocimiento del cristianismo como religión por los emperadores romanos, los herejes empezaron a ser considerados pues enemigos del estado, obviamente. A la Inquisición desafortunadamente se le atribuyen las torturas más sanguinarias y crueles que derivan en la muerte. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en personas destacadas de la historia, pues nos vamos a remontar desde Galileo Galilei hasta Juana de Arco y fueron muchas decenas de personas, eh, personajes digamos de la historia, que fueron perseguidas y fueron enjuiciadas por la Inquisición. Durante más de seis siglos, esta institución operó en diferentes países como Italia, Francia, España y Portugal pero claramente pues esa idea no se quedó solamente en esos países y después de un tiempo se trasladó aquí a nuestro continente americano con la llegada pues de los colonizadores. En México el santo oficio creado por la iglesia católica marcó gran parte del desarrollo histórico, civil y obviamente religioso del país. Se estima que cientos de personas fueron llevadas a juicio a lo largo de tres siglos que fue lo que duró más o menos la colonia y la mayoría de estas personas sufrieron tortura porque las acusaban de herejía. Pero eso no fue todo, pues la relación e iglesia-estado en México siempre ha sido como una estira y afloja, digamos. Ha sido una historia de encuentros y desencuentros. Y esto independientemente de si tú profesas o no la religión católica. Y aparte, pues no vamos a negar que la presencia de esta institución ha, tenido un, eh, o ha sido un par de aguas pues, muy importante para la cultura mexicana. La influencia de la iglesia se puede ofrecer, apreciar en las formas eh, que tenemos de asumir nuestras vidas, ciertos espacios de socialización, y también se han mantenido incólume a pesar de los embates de la secularización de los siglos XVIII y del siglo XIX. Eh, la radicalización de gobiernos como... Por ejemplo, el, el de Plutarco Elías Calles creo que fue, ese es un ejemplo muy claro de, de todo, cómo a pesar de, de todos esos embates, siguió, siguió ahí con muchísima fuerza la iglesia. Y por ejemplo, hubo otro suceso que fue la Guerra Cristera, que también marcó muchísimo la historia de México. Y la Guerra Cristera pues consistió en una lucha que duró tres años, igual pues ya sabemos, gobierno, iglesia. El saldo desafortunadamente de todo esto siempre han sido muertos y la guerra cristera pues no fue la excepción con cerca de 250 mil eh, muertos más o menos que fueron los que pues, murieron en ese conflicto armado. Si ya vamos adelantándonos a la historia un poquito más, con la incorporación a la institución a finales de 2013 de la garantía de que en México existe libertad religiosa se puso fin también a un diferendo entre Iglesia Católica y el Estado Mexicano, que comenzó con las leyes de reforma y que tuvo su momento más sangriento a finales de la década de 1920. Hoy, por ejemplo, estamos pues ya en el siglo XXI y seguimos en una lucha por la libertad de elegir. A veces nos cerramos en el entorno en el que nos desarrollamos, pero... Hay muchas personas que viven en países con severas restricciones estatales y con muchas hostilidades sociales a la libertad religiosa. Eh, vamos a hablar por ejemplo sobre la influencia del Islam extremista que va también ligada a la persecución religiosa. Y este fenómeno en pleno siglo XXI está presente en varias naciones y se me vienen a la mente unas cuantas, porque es una lista muy larga. Pero, por ejemplo, está Egipto, está Irán, está Libia, está Irak, está Nigeria, está, eh, no sé, Pakistán, Afganistán. Son muchas. Es una lista muy larga las naciones. Y, pues, los únicos responsables de esta persecución son los regímenes autoritarios. Entonces, es muy triste que en pleno siglo XXI sigamos con estas limitaciones, que al final sí, claro, son parte de una sociedad y de una cultura que nos diferencian a unos de otros, pero es muy triste que mucho de, de estas limitaciones terminen en, en daños físicos, psicológicos, hacia las personas. ¿Por qué? Pues porque debe de haber una libertad y no nos vamos a globalizar porque ya sabemos Creo que todos, pues que existen diferentes culturas con diferentes religiones y que hay muchas personas que sufren por no querer llevar a cabo esa religión que les están imponiendo. Pero eh, este podcast, este episodio del podcast, yo lo quise hacer solamente con la intención de que tú, quien me estás escuchando, si eres hombre, mujer, Tienes entre 15 y 20 años, o entre 20 y 25, o entre 25 y 30, la edad que tengas, te pongas a reflexionar un poquito en la religión que tú estás llevando. Y, por ejemplo, si tú eres papá o tú eres mamá, o si me está escuchando algún abuelito, que no se cierren, que no seamos tan duros en la enseñanza de la religión. Está bien enseñar lo que nosotros tenemos como costumbre familiar o como cultura, pero de no obligar. Creo que esa es la palabra a la que quería llegar. Una cosa es compartir y decir, mira hijo, mira nieto, te comparto esto que puede ser muy enriquecedor para ti, para, no sé, como cultura general. Y si te gusta, pues adelante, profesa esta religión. Mas no te voy a obligar a que la profeses. Yo creo que eso es bonito porque aparte, cuando tú eliges algo porque te gusta, pues lo haces con muchísimo más gusto, lo compartes y todo es como en mucha más armonía. Entonces, solamente quiero que recapacitemos en si estamos siendo obligados en estar en alguna religión o si nosotros estamos obligando a alguien más. A estar en alguna religión. Al final no es malo, y yo creo que muchos lo hacen con la intención más linda del mundo, con mucho amor, quieren compartir con sus hijos y con sus nietos estas costumbres que traen, porque también cada religión, pues bueno, tiene sus cosas buenas, ¿no? Yo dije que no iba a profundizar en la religión como tal, digamos, de la religión católica. No voy a profundizar en que si los sacerdotes hay buenos y malos, en que si Darlimo, este, diezmo es bueno o es malo, entre que si la iglesia tiene mucha riqueza y no comparte eso con los pobres, entre si los provida y los que están a favor del aborto. No vamos a profundizar en eso porque sí son temas, pues, muy complejos y que yo creo que eso sería mejor platicarlos en nuestros círculos familiares o en nuestros círculos de amistad con un cafecito y de la mejor manera. Pero bueno, en este podcast, en este episodio, solamente quiero que reflexionemos. Algo que me gusta a mí hacer y que también me gusta que los demás hagan es eso, es reflexionar. Porque al fin y al cabo muchas veces llevamos una rutina eh, pues bastante normal, digamos en nuestras vidas y que no nos detenemos a pensar un poquito en las cosas que hacemos todos los días y que a lo mejor no es lo que nosotros queremos entonces está bien cuestionarnos está bien romper los paradigmas y está bien crearnos nuevos paradigmas no se cierren y, y no peleen también por este tipo de temas eh, recuerden que pues muchas veces se comparte con amor y hay que recibirlo también con amor no hay que tratar de, de que estos temas sigan siendo de conflicto al contrario hay que tratar de que sean temas que podamos ya hablar eh, con las cartas sobre la mesa respetando las ideologías y las dudas y todo lo que cada quien tenga individualmente así que pues reflexiona y si me quieres compartir algo en mis redes sociales si es que ya me sigues pues puedes compartírmelo por ahí y ya veremos. Ya veremos qué pasa, ya veremos si algunos se cambian o si algunos se quedan. Y pues nada, este fue el tema de hoy. Estoy muy contenta de haber regresado con ustedes porque de verdad ya los extrañaba y extrañaba estar de, de parlanchina aquí por este medio. Y vamos a eh, seguir con esta continuidad de los episodios del podcast cada semana. No te olvides, por favor, de compartir para que nuestro, nuestra charla, nuestro chisme, llegue a muchas más personas. Y bueno, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Te mando un abrazo, cuídate mucho, cuida de los tuyos y cuida de ti. Te mando un beso, bye bye.